0: Esta melodía que suena aparece en las calles de Londres en 1745, justo en el momento en que Bonnie Prince Charlie, también conocido como Carlos Eduardo Estuardo, desembarca en Arise, al oeste de Escocia, para liderar a los últimos Jacobitas. Nadie podía imaginar entonces que esta canción, God Save the King, Dios Salve al Rey en aquel momento, se convertiría en el himno de Reino Unido unos siglos más tarde. Al igual que nadie imaginaba que la saga centenaria de los Estuardo terminaría tan solo un año después. Escocia sin Límites, capítulo 59 Bienvenidos un viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 28 de agosto de 2020 y yo soy como siempre Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo histórico muy interesante porque hoy vamos a centrarnos en la batalla de culoden. ¿Por qué fue tan importante la batalla de Culloden? Bien, pues porque significa un cambio radical en el modo de vida de las tierras altas. La derrota de los Jacobitas implica también el fin de la Casa Estuardo, el fin de las tradiciones en las tierras altas. La victoria gubernamental significa la desaparición del sistema de clanes, significa la desaparición del modo de vida de las tierras altas. Se prohíbe el kilt, se prohíbe la gaita, se prohíbe hablar en gaélico y se prohíbe todo lo relacionado con las tierras altas de Escocia. Hay varios capítulos históricos en el podcast que explican el contexto de las guerras jacobitas, pero voy a resumiros cómo y por qué se llega a la batalla de Culloden. Después de la revolución gloriosa, Inglaterra pone en el trono a un rey protestante, Guillermo de Orange, con lo que el rey legítimo, digo legítimo entre comillas, Jacobo II de Inglaterra, que también es séptimo de Escocia, se exilia a Francia. Hasta ese momento la figura del rey era intocable, el pueblo no podía decidir nada pero es precisamente aquí, en la Revolución Gloriosa, donde se marca un antes y un después, ya que es el propio pueblo el que no admite un monarca católico en una sociedad mayoritariamente protestante. Así que, adiós a los Estuardo y hola a la Casa Hanover. Claro, todo esto ocurre en Londres, pero en el norte de Escocia, en las Tierras Altas, los clanes son católicos, la mayoría de clanes son católicos, con lo cual aquí sí que hay una serie de revueltas porque consideran que su rey, el rey católico, el rey legítimo, ha sido exiliado injustamente, con lo cual se van a organizar los Jacobitas para devolver el trono a los Jacobos, es decir, a Jacobo II, y después va a ser a su hijo, a Jacobo III, y después va a ser al hijo de su hijo, es decir, a su nieto, que va a ser Bonnie Prince Charlie, y por eso... Todo lo que son las Highlands están alineadas en favor de que vuelva otra vez el rey católico al trono de Inglaterra, porque en ese momento Inglaterra y Escocia ya están en proceso de unión. De hecho, va a ser en 1707 cuando se van a acabar de unir en plenas guerras jacobitas. ¿Significa esto que desde 1688, que es la Revolución Gloriosa, hasta 1746 en Curoden, católicos y protestantes estuvieron en guerra todo este tiempo? Bueno, pues son 58 años donde estuvieron en guerra, pero no estuvieron batallando todo el tiempo, porque los católicos se organizaban y se rebelaban en lo que se llaman los levantamientos jacobitas. Durante todo este periodo es cierto que el ambiente estaba enrarecido, porque católicos y protestantes eran enemigos. Hubo varios levantamientos, hubo varios alzamientos jacobitas, los más importantes quizás son los de 1715, 1719 y por supuesto el último, el de 1745 que iba a terminar en Culloden. Después del trauma que supuso la masacre de Glencoe, ya sabéis el capítulo 48, las revueltas se intensifican y los estuardos se movilizan desde Francia e Italia para intentar recuperar el trono de Inglaterra. Estos intentos por volver al trono inglés van a alargarse durante tres generaciones en el exilio. Jacobo II va a dar paso a su hijo, Jacobo III, y este va a hacer lo propio con su hijo Carlos, o Bonnie Prince Charlie, al que me referiré sobre todo en el capítulo de hoy. Todos ellos siempre van a esperar la ayuda de países católicos, que sí, que le prometen la ayuda, pero que esta ayuda nunca llega. Nunca llega desde Francia y nunca llega desde España. Vamos a poner el foco en este último levantamiento Jacobita. En 1743 estalla la guerra entre Francia e Inglaterra. Aprovechando que el grueso de los ejércitos ingleses está ocupado con los franceses, los disturbios en Escocia van en aumento. Jacobo III, ya tiene 60 años, se considera demasiado mayor para intentar liderar por tercera vez a los ejércitos en Escocia. Ya fracasó en 1715 y 1719 y no le quedan fuerzas para otra revuelta. Sin embargo, su hijo Carlos, que reside en Italia, sí que ve una gran oportunidad para volver como el estuardo triunfador, el estuardo que recupere el trono de Inglaterra, y empieza a movilizarse para conseguir apoyo y financiación, sobre todo de Francia. Los franceses ven con buenos ojos apoyarle, no porque sea católico y no porque le tengan simpatía, sino porque esto significaría un nuevo flanco abierto para los ingleses. Así que aprovechando el momento y los recursos que Francia le brinda, embarca en la Elizabeth con armas, munición y tropas, pero al poco de partir, cerca de la costa francesa, es atacado por un buque de guerra inglés, el Lyon. A duras penas consigue volver a puerto y va a ser en un segundo intento mucho más humilde con un barco más pequeño cuando va a poder llegar a la costa escocesa acompañado solo de ocho tripulantes. Algunos clanes de Escocia retiran el apoyo al ver que Francia no ha enviado tropas, pero Bonnie Prince Charlie arenga a sus partidarios en una charla motivadora en Glenfinan el 19 de agosto de 1745. Realiza el alzamiento de la bandera y, aunque sabe que la victoria en ese momento parece una utopía, muchos clanes como los McDonald de Glengarry, los Cameron, los Kepek, los Ranald, son gente que le va a apoyar hasta la muerte. Este pequeño ejército Jacobita, liderado por Carlos Eduardo Estuardo, avanza hacia el sur en dirección a Edimburgo. En su avance va reclutando más hombres. Muchas de las tropas gubernamentales que antes protegían estos territorios ahora están combatiendo en Francia. Por eso, la idea del ejército es tomar Edimburgo, territorio protestante, y lo consiguen venciendo en la batalla de Prestonpans en septiembre de 1745. Bonnie Prince Charlie convence a sus generales de avanzar hacia el sur para seguir con estas revueltas a nivel nacional. Está convencido de que en su avance hacia Londres seguirán reclutando católicos ingleses fieles a la causa. Y efectivamente, toman Manchester y llegan hasta Derby, muy cerca de Londres. Jorge II, el rey de Inglaterra, abandona Londres y establece un gobierno de emergencia en Hanover. La causa Jacobita está ganando terreno. Este avance fugaz de los católicos provoca que Inglaterra reaccione y comience a movilizar sus tropas desde Flandes de vuelta a Gran Bretaña. Los Jacobitas son ahora más de 5.000 hombres, pero Jorge II no va a escatimar ni en soldados ni en armamento. Quiere terminar con la revuelta a toda costa y le encarga a su propio hijo, Guillermo Augusto, duque de Cumberland, que lidere el fin de la rebelión. Cumberland, al contrario que Bonnie Prince charlie sí que tiene experiencia militar. Además, cuenta con 16 batallones de infantería y 2 de caballería, cada soldado cuenta además con su propio mosquete y su propia bayoneta. Los jacobitas utilizan armas rudimentarias, comparten las armas de fuego y solo algunos privilegiados de la primera línea poseen espadas. Por si esto fuera poco, el duque de Cumberland estudia las recientes derrotas en Preston Banks y Falkirk y descubre puntos débiles en los ataques jacobitas. Luego en la batalla todo esto va a jugar en su favor. Pone Prince Charlie, siguiendo el consejo del general Jacobita George Murray, se retira hacia Escocia en busca de más hombres y de más recursos, pero los casacas rojas le van a perseguir en su huida hacia el norte. Los católicos consiguen llegar a Inverness donde establecen su base, mientras que los hombres de Cumberland se desvían al este, hacia Aberdeen, lo hacen para aprovisionarse. Ha llegado la primavera y falta muy poco para que ambos ejércitos se enfrenten. A comienzos de abril de 1746, Cumberland da la orden de abandonar Aberdeen en dirección a Inverness. Bonnie Prince Charles sabe que los casacas rojas vienen desde el este y cuenta con la ventaja táctica de poder elegir el lugar de la batalla. Este emplazamiento estará entre Inverness y el último lugar de acampada del enemigo, Nairn, tan solo a 21 kilómetros de Inverness. Y es aquí, en Nairn, la noche previa a la batalla, cuando el duque de Cumberland celebra su cumpleaños y lo festeja con todos sus hombres. Considera que a sus tropas no les vendría mal un respiro, ya que desde que salieron de Aberdeen no han descansado. Los jacobitas se enteran de esta fiesta en las filas gubernamentales y Bonnie Prince Charlie, de forma precipitada, lanza su ejército hacia Nairn para sorprender a los protestantes en plena noche. Pero desde Inverness hasta Nairn tienen seis horas a pie, todo está mal planificado, salen tarde y cuando empieza a amanecer todavía les falta una hora para llegar. Cansados, sin dormir y sin comer, tienen que retroceder de nuevo. Las tropas jacobitas ahora están cansadas y hambrientas, y solo faltan horas para la batalla final. Bonnie Prince Charlie va a tomar su última decisión equivocada. En contra de la recomendación del general Murray, elige el páramo de Culoden para hacer frente al enemigo. Es un terreno extenso, pantanoso y con muy poca vegetación. Piensa que de este modo podrá usar la carga Highlander y los casacas rojas no tendrán dónde esconderse. La carga Highlander es la táctica de guerra que usaban los clanes en las tierras altas desde tiempos inmemoriales. Consistía en correr hacia el enemigo, espada y escudo en mano, gritando. En el pasado les había servido para ganar muchas batallas, ya que esto causaba pánico, causaba pavor en las filas enemigas, pero los tiempos estaban cambiando. El 16 de abril de 1746, los 5.200 soldados jacobitas forman en Culoden esperando al enemigo. Son las 11 de la mañana y ya se escuchan a orejos lejos los tambores de los hombres del duque de Cumberland. 9.000 casacas rojas, armados hasta los dientes, forman a 500 metros de distancia. Está lloviendo y todo está lleno de barro. A esa distancia y con esas condiciones, la carga Highlander no va a ser efectiva. En primera línea, los gubernamentales han montado 10 cañones que ya empiezan a disparar. Cada cañón dispara una vez por minuto. Los Jacobitas, exhaustos antes de empezar, ya corren hacia el enemigo gritando espada en mano pero hay mucha distancia y el suelo está muy blando. La infantería protestante dispara también sus fusiles. Bonnie Prince Charlie observa la masacre desde una posición segura. Tiembla porque empieza a entender que no hay la más mínima posibilidad de victoria. Los jacobitas en primera línea están cayendo como moscas ante el fuego enemigo. Los artilleros enemigos cambian las balas de cañón por metralla y los pocos Highlanders jacobitas que han conseguido acercarse son acribillados. Ahora ataca la caballería. La segunda línea jacobita no tiene munición para un fuego sostenido y también perecen. A estas alturas, Pony Prince Charlie ha huido intentando salvarse. La batalla de Culloden ha durado 45 minutos. Más de 1.700 jacobitas murieron y más de 1.000 fueron apresados. Posteriormente también fueron ejecutados. En el bando gubernamental hubo 52 bajas y algunos heridos. El príncipe Guillermo Augusto, duque de Cumberland, pasó a la historia como el carnicero y no tuvo piedad nunca con ningún jacobita. Esta es la triste historia de la batalla de Culoden, la batalla que significó el fin de los clanes en las tierras altas de Escocia. Sé que esto es un capítulo histórico, pero quiero deciros, daros mi opinión, mi valoración sobre todo esto, porque la historia de Escocia es apasionante, es muy apasionante, pero a la vez es muy triste. Pero es cierto que hoy la sociedad escocesa es como es por todo esto que ha vivido a lo largo de los siglos, Culoden no queda tan lejos en el tiempo, y esto que nos parece tan lejano hoy en día sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. Mucha gente intenta imponer su ideología, su religión, cualquier cosa, por la fuerza. Y siempre que esto ocurre, yo creo que es malo, porque ahora parece muy lejano esto que ocurrió, pero sinceramente no lo es tanto. Si algún día visitáis Culoden, tened en cuenta que es un memorial. Siempre que he ido, he mostrado el máximo respeto y he visto gente que está buscando la piedra con el nombre de sus familiares. Esto cambió la historia de Escocia y cambió a muchas familias. Curoden fue mucho más que una batalla. Y bien, si queréis visitar Escocia conmigo, ya lo sabéis, www.mundoscocia.com Si tenéis alguna pregunta para el podcast, alguna sugerencia, podéis hacerla en escociasinlimites.com Y también quiero agradeceros las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en iTunes vuestros comentarios en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana.